0: Carl Ludwig Engelin suunnittelema Lapinlahden sairaala valmistui keisarillisesta käskystä vuonna 1841 Suomen ensimmäiseksi psykiatrian sairaalaksi. Ja nyt istun tämän rakennuksen kahvilassa, lähteessä ja tänne Lapinlahteen tänne liittyy lukuisia tarinoita. Ihan yhden mainitakseni eräs niistä kertoo ulkoministeri Rudolf Holstin vierailusta Lapinlahteen, Hoitaja erehtyi luulemaan ministeriksi väittänyttä Holstia hulluksi ja toimitti tämän pikaisesti suljetulle osastolle hoidettavaksi. Ja tämä sekaannus selvisi vasta seuraavana aamuna. Lapilahdessa toimi psykiatrinen sairaala vuoteen 2007 asti ja silloin Helsingin kaupunki päätti, ettei talovanhus sovellu enää alkuperäiseen käyttöönsä ja viimeiset potilaat poistuivat rakennuksesta vuonna 2008. Mutta ainakin osittainen kunnia siitä, että sairaalan toiminta jatkui tiloissa vielä niinkin kauan, kuuluu Pro Lapinlahti-yhdistykselle, joka viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhla vuottaan. Pro Lapinlahti-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Katja Liuksiala, mistä nuo tapahtumat lähtivät liikkeelle silloin 30 vuotta sitten?
1: No tosiaan silloin aika yllättäen tuli tämmöinen aloite, että tämä täällä yli 150 vuotta lähes silloin jo toiminut sairaala josta on muotoutunut tämmöinen käsite psykiatriassa Lapinlahti, jonka kautta Suomeen tuli paljon kansainvälisiä psykiatrian suuntauksiakin. niin oli täällä täydessä toiminnassa, ja sitten tuli ajatus, että toiminta ajattaisi alas. Ja sehän herätti täällä sitten jo potilaissakin paljon, paljon hämmennystä, ja psykiatriset potilaat, jotka eivät hirveästi pidä meteliä, niin ryhtyivät täällä kirjoittamaan yleisöosastokirjoituksia, ja samoin henkilökunta ryhti puolustamaan tätä sairaalaa, ja myös monet potilaiden omaiset, jotka tiesivät, kuinka tärkeä paikka tämä on heidän läheiselle ollut. Ja, ja tota, tämä sairaalatoiminnan puolustaminen sai paljon näkyvyyttä. näkyvyyttä siihen aikaan. Sitä on ihan tutkittu, siitä on semmoinen gradutyökin tehty. Ja, ja tota, siitä muotoutui sitten samalla tämä ProLapilahti liike ja toiminta, sairaalan toiminta saikin silloin jatkua. Ja se oli varmaan osittain tämän, tämän tämmöisen kirjoittelun ja muun ansiota. Katja Liuksialan, miksi uskot, että
0: ihmiset lähtivät niin vimmaisesti sitten puolustamaan sairaalan toiminnan jatkoa näissä tiloissa?
1: Ihmiset on liittäneet tähän Lapin lähteen sellaisia arvoja, eli tällaista niin yhteisvastuun ajatusta, kulttuuriarvoja, koska täällä on hoidettu paljon tunnettuja. Tämä on ihan tavallisten ihmisten sairaala ollut, mutta täällä on myös hoidettu paljon kulttuuriihmisiä, ja tunnetuinhan on Aleksis Kivi. Lisäksi sitten vähän semmoisia sivistysarvoja, tämä on kuitenkin ollut tämmöinen koulutussairaala, yliopistollinen sairaala myöskin, niin kaikkien näiden arvojen uhkaaminen sai sitten ihmiset liikkeelle. Ensimmäinen
0: lakkautusuhka väistettiin silloin vuonna 1988, mutta tilanne tuli eteen uudestaan vuosituhannen vaihteessa ja tuolloinhan sitten kansalaisliike aktivoitui uudelleen ja tästä yhtenä näyttynä muun muassa
1: toukokuussa 2000 järjestetty mielenilmaus. Se oli semmoinen yksi tempaus, mikin muistettavan kyllä pro historiassa, että kutsuttiin ihan kaikkia ihmisiä tänne muodostamaan ihmismuuri tänne sairaalan ympärille. Ja aina sanon sitä, että silloin kun ei ollut mitään sosiaalista mediaa eikä muuta, oltiin juuri saatu kännykkä ja sitten se oli suuri moderni uutuus, että nyt jokainen lähettää viisi tekstiviestiä, että tulkaa lauantaina kello 12 Lapilahteen. Ja Niin me toimittiin ja sitten me täällä jännitettiin, kun oltiin kutsuttu mediaa kuitenkin paikalle, että saadaanko me sitä porukkaa niin paljon, että me saadaan ihmismuuri tämän aika ison rakennuksen ympärille. Mutta mehän saatiin lähes kaksinkertainen ihmismuuri, eli tänne tuli noin 1500 ihmistä. Se oli tosi, tosi vaikuttava tapahtuma ja monet siinä mukana olleet kyllä muistelee sitä edelleenkin. Ja aina potilaan näkökulmasta on miettimistä myös, että tämähän oli ihan normaali sairaalatoiminta täällä sisällä menossa. Että varmaan vähän hassu katto ikkunasta ulos, kun siellä porukka käsi kädessä tuossa oman potilashuoneen ikkuna alla suunnilleen. Jos vähän palataan vielä
0: tuonne historian havinaan, mennään kaukaisempiin vuosiin. Risto Root, sinä. Työskentele täällä vapaaehtoisena ja muun muassa vedät historiakierroksia. Kyllä. Tuossa mainitsinkin jo tämän ulkoministeri Holstin tapauksen sairaalan toiminnan ajoilta. Minkälaisia muita mielenkiintoisia tapahtumia Lapilaiden sairaalan historiaan sisältyy?
2: No, jos menen vaikka esimerkiksi tuo Alexis Kive, joka tuli tänne kesäkuun ensimmäinen päivä 1871. Niin tuota, Alexis Kivihan oli täällä karkauspäivään seuraavan vuoteen asti. Ja tota, ja voisin mainita sellaisen tapauksen, että Alexis Kiven ystävät toimittivat tänne ammattivalokuvaan, jotta kivestä saataisiin valokuva, mutta se ei kelvannut kivelle ollenkaan, ajoin ajoi valokuvaajan karjoen pois. Täällähän on ollut kolme sibeliusta. Ensimmäinen oli Christian Sibelius, joka oli ylilääkärinä vuodesta 1904. 1909 hänen virkansa vakinaistettiin. Ja sitten täällä aika varhaisessa, kun hän oli aloittanut, niin... Jean Cypillus oli hangossa, sinne tuli hänen siskonsa Linda, ja Linda sai sairauskohtauksen, ja sitten Jean Cypillus otti yhteyttä veljensä, ja Linda toimitettiin tänne hoitoon. Ja kansalaissota alkoi sata vuotta sitten, ja tuota, Christian Cypillus oli pidetettynä pari vuorokautta punaisten toimesta, ja sieltä vapauduttuaan hän otti yhteyttä sitten kapelemestari Robert Kajanukseen ja taidemaalari Eero Jäänefettiin, ja pitivät kokousta ja päättävät, että Sibelius pitää saada Ainolasta pois. Kaijannus lähti Ainolaan kahden punakartlaisen saattamana, ja siellä hän sitten vetosi Sibeliukseen että hänen oman etuunsa ja kansakunnan edun nimessä hän pitää lähteä pois. Sibelius tuli tänne, Helsingissä oli ruokapula aikana, ja tuota, niin myös Lapinlahdessa. Sitten täällä aleman oli aleman henkilökunnan keskuudessa punaisten sympatiseera, ja he pystyvät sitten määrittämään, että paljonko tuohon yläkertaan meni ruokaa ylilääkärin asuntoon. Ja, ja sitten kävi näin, että Sibelius pudotti, tai hänen painonsa pudotti, hänen, pudottelu, hänen painonsa putosi 20 kiloa kahdessa kuukaudessa, mikä on aika hurja määrä. Ja Christian Sibelius tot, o, o, oli kätketty vintille kivärejä sodan aikana, ja punakaatlaiset tulivat jälleen kerran etsimään täältä sitten porvareita vangittavaksi. Kristian Sibylissä on tutkikaa kaikki paikat, tutkikaa vaikka Vintti, mutta he eivät punakaatlaiset sinne koskaan. Että hän, siinä olisi ollut historiaa, olisi kääntänyt taas toiseen suuntaan, että jos hän olisi jäänyt kiinni tästä.
0: No, jos palataan takaisin nykypäivään tai Lapinlahden toimintaan, niin minkälaisia tapahtumia ja
1: tarinoita yhdistyksen taipaleelle mahtuu? Aivan ikimuistoisia, että se pro porukka oli silloin, eikä edelleenkään ole niin suuri, mutta aika pieniä, me tehtiin tosi isoja juttuja, että yksi semmoinen hauska, me muistellaan, Nimellä talvisota herästä todella kylmää pakkaspäivää, kun me perät, tuolla lasipalatsin edessä kerättiin nimiä semmoiseen niin valtuutetuille ja päättäjille silloinkin Lapinlahden puolustamiseksi nyt en muista vuotta, mutta me seistiin yhdellä jalalla, kun varpaat oli niin jäässä siellä lasipalatsi edessä ja saatiin koko tempauksella silloinkin yli seitsemän nimeä kerättyä. Eli, eli semmoista niin mieletöntä yhteistekemistä ja tsemppaamista ja... ja tota, ja ihan ainutlaatuisia hetkiä ja pro yhdistys on siinä mielessä ollut siihen, että siellä on kaiken ikäisiä ihmisiä ja naisia ja miehiä. että Se on semmoinen hyvin niin laaja leikkaus erilaisista ihmisistä, jolle, jolle tämän tyyppiset arvot on tärkeitä, mitä tämä Lapilahti edustaa.
0: Lapinlahden sairaalan toiminta päättyi vuonna 2007 ja nykyään sairaalan tiloja kutsutaan nimellä Lapinlahden lähde, joka on mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin tapahtumapaikka. Tiloissa on vuokralla myös erilaisia yrityksiä, ja yksi niistä on sosiaalisen median yritys Heimo, jonka toimitusjohtaja Jarno Alastalon titteli on oikeastaan Big Man. Mutta miksi ihmeessä tällainen titteli?
3: No Big Man on poluneesialaisesta heimokulttuurista, ja se tarkoittaa siellä heimon suojelija, eli mä oon heimon suojelija, joka varjelee sitten meidän yhteisöä verkossa ja sitten ihan täällä livenä. Kaksi vuotta tulee kohta täyteen, että me ollaan täältä, täällä ja löydetty se meidän paikka ja sinänsä me tehdään pelkästään verkkoon liittyviä asioita, me rakennetaan sosiaalista mediaa, elämän ja tällä hetkellä meillä eniten käviä tulee Japanista ja Filippiineiltä ja niin jotenkin jännää, että vanhasta mielisairaalasta sitten valotetaan maailmaa ja viedään tällaisia asioita maailmalla. Mutta tämä on upea paikka, tämä inspiroi ja täällä on ihmiset, jotka auttavat aina kaikissa liittyvissä asioissa ja tämä ympäristö on hieno. Mä kävelen joka päivä tänne töihin ja tuossa aamulla kun katselin, kun kanahaukka jahtasi tuossa oravia, niin kyllähän tällaista ympäristöä niin kun saa hakea, niin sanotaan, että tämä tuo sitä sitten siihen maailman vallotukseen.
0: Niin, tosiaan kun tässä ympäristössä kävelee ja sitten kävelee näitä vanhan sairaalan käytäviä, niin tajuaa jollain tavalla sen, että miksi niin suuri kiihko on liittynyt siihen, että tätä on puolustettu, että toimintaa saataisiin jatkaa.
3: Niin on loistavaa nähdä, että ihmiset löytävät tämän paikan, koska... Tällaistahan keidasta. Siis mulla on edelleen yllätys, mä tuun tänne joka päivä, että miksi tällainen paikka on melkein niin kuin muutaman sadan metrin päässä Helsingin keskustasta. Ja tänne voi vapaasti tulla kävelemään ja puistosta istua ja, ja olla piknikillä. Niin kyllähän tämä avartaa aika paljon tuota Ja tällaisia keitä tarvitaan, koska siis mekin tehdään asioita, mitkä sitten on sellaisia stressäviä. Ollaan startuppia mietitään koko ajan rahatusta ja kaikkea tämän tyylistä. Mutta katso tuonne ulos hetkeksi aikaa, niin sitten nekin
2: asiat vähäksi aikaa unohtuu.
0: Risto Ruud, millaisia mietteitä sinun päässäsi liikkuu, kun täällä tiloissa kuljet?
2: Tänne on kiva tulla joka päivä. Ja, tuota, jos puhutaan sitä, niin tapahtumista, eli, tuota, Yle Femma järjesti täällä Taiteiden yönä 2016 ison tapahtuman. Ja täällä kävi muistaakseni kolme 3000 ihmistä sen yhden illan aikana. Viikonloppuna oli sitten muistaakseni joku kuussataa. Se oli aika mahtavaa, että täällä oli, täällä oli ihan tupaten täynnä tämä paikka. Ja täällä oli tosi, tosi hyvä fiilis. Olet kakkoskerroksessa, jota kutsutaan Aleksin kivenkerrokseksi, niin siellä oli tämmöisiä ääninstallaatioita, joka huoneessa eri aikakauselta otettu semmoisia historiasta kaivettu tarinoita. Siellä kuului semmoinen äänimaailma. Siitä se pääsi vähän niin kuin fiilikseen, mitä täällä on ollut, koska, koska täällä oli semmoinen jatkova puheen ja meteli. Yksi Kalle aktio, joka oli ylilääkertaa 1968, 1991 mainitsi, että kun hän oli täällä kandina-aikanaan ennen kuin valmistui lääkäriksi, hän sanoi, että tämä sairaalan meteli kuului tuonne ihan pitkälle asti, että ei tällä hiljasta hetkiä ollutkaan silloin. Ja kun ajatellaan vielä, että tulivat 50-luvulla, että sen jälkeen ne ikään kuin saivat sitten potilasparat vähän helpotusta kukin oloonsa.
0: Katja Liuksialla, mitä kaikkea täällä tiloissa siis nykyään tapahtuu? tämä? on aikamoinen kirjo.
1: On. Joo, ja mehän nykyään tätä kutsutaan Lapinlahden lähteeksi, ja senkin tarina tulee ihan oikeasta lähteestä, joka on tuolla puutarhalla, mistä aikanaan saatiin juomavettä. Nyt saadaan juomavettä ihan hanasta suoraan, mutta tämä uusi lähde virkistää nyt kaupunkilaisia yhdessä tekemisen ja kulttuurin ja, ja ter- tämmöisen keinoin. Ja todella, meillä on vuokralaisia täällä niin kuin noin 80 muistaakseni, sitten meillä on tässä samassa rakennuksessa toimii osuskunta Tilajakamo, jolla on myös paljon vuokralaisia, ja tässä talossa on päivittäin Ihan töiden puolesta varmaan 150 henkeä ainakin liikkeellä, plus kaikki kävijät. Eli meillä tässä Lapilahden lähteellä, jonka taustaorganisaatio on myös Suomen Mielenterveysseura, joka on itse asiassa täällä perustettu 120 vuotta sitten, niin tässä lähteen puolella meillä on kahvila joka päivä auki, meillä on galleria auki, nykytaiteen galleria kuutena päivänä viikossa. Meillä on sauna joka päivä lämmin, se toimii sekä yleisenä saunana että tilaussaunana. Sitten meillä on Mental Museum tuolla venetsia rakennuksessa, joka kertoo mielenterveyden hoidon historiasta ja, ja Lapinlahden historiasta. Lisäksi puutaloissa on semmoinen ja patina, missä on tämmöistä kierrätys, kierrätystavaraa ja sitten tämmöistä taidekäsityötä. Eli Eli tuota, me ollaan yritetty tämä paikka, ja ollaankin herätetty henkiin tässä kolmen vuoden aikana. Tämä oli välillä lähes autio useamman vuoden, niin me kyllä ollaan juuri sen takia järjestetty valtavasti näitä tapahtumia, että helsinkiläiset ja kaikki löytäisivät tämän paikan, koska silloin kun tämä on ollut sairaala-alue, niin tämä on ollut suljettu tietysti ulkopuolisilta. Että tämä on monelle helsinkiläisellekin yllätys, että todella niin kuin, niin kuin Jarno sanoi, että ihan viiden minuutin kävelymatka Kampista, niin ollaan täällä merenrannassa puutarhassa ja... ja tuota, on tämmöinen lähiluonto, ja, ja meidän vuokralaiset myös on aktiivisesti mukana tässä toiminnassa, eli, eli tota, meillä on erilaisia toimijoita, täällä on, on tuota, taiteilijoita, on, on kirjailijoita, on, on eräoppaita muun muassa, ja heidän kanssaan järjestellään täällä puistossakin erilaista tapahtumaa, eli ihan tarkoituksella tämmöistä luontosuhdeajatusta halutaan meidän toiminnassa tuoda esille urbaanit erätaidot. Täällä voidaan harjoitella melomista ja, ja kaikkea semmoista. Tehdään eräruokaa tapahtumissa tuossa ulkona. Ja,
0: ja voidaanko sanoa, että tämä on pro-Lapinlahti liikkeen ansiot?
1: No siinä mielessä, että pro-Lapinlahti on, on niinku tämän historian kipinän pitänyt elossa. Et, et ne välivuodet, kun tämä sairaala oli tyhjänä, niin olisahan voinut käydä niin, että pro-Lapinlahti-yhdistys olisi laittanut myös lopettanut toimintaansa, mutta me tehtiin aivan semmoinen tietoinen päätös, että me jatketaan toimintaa. Meillä on semmoiset tietyt vuosittaiset tapahtumat ja me pidetään tämä historia niin kuin elävänä sitten, kun saadaan uutta toimintaa tänne, niin me voidaan vähintäänkin siirtää se historia, että se tarina ei katkee. Ja nythän me ollaan aktiivisesti itse mukana tätä uutta, uutta vaihetta muokkaamassa ja elämässä.
3: Mun noin nuo tapahtumat, mitä täällä järjestetään, niin mikä niissä on se loistava juttu, on matalan kynnyksen, samalla tavalla kuin me rakennetaan Heimo, että se on matalan kynnyksen paikka, niin jokainen näistä tapahtumista on sanonut, että kuka tahansa voi tulla tänne. Täällä on esimerkiksi vii tapahtumia missä niin kuin tarkoituksena on, että sä voit tulla sinne vaikka ky- nurkkaan niin kyhjettämään, eikä sun tarvitse sanoa mitään. Että on introvertteja, on ihmisiä, jotka on sosiaalisia haasteita, niin voi tulla tänne paikkaan. Ja muun on tärkeää, että tällaisia paikkoja, missä sun ei tarvitse ostaa sitä kahvia tai olutta tai muuta, ja sä voit tulla nauttimaan siitä tilasta ja löytää niitä se, samahenkisiä tyyppejä, niin sellaisia ei oikeastaan löydy kauheasti Helsingistä tai ympäri Suomea, niin sen takia tämä Lapinlahden vanha sairaalalla Lapinlahden lähde on erittäin tärkeää. Että löytyy tällainen paikka, ja ettei sitä myydä minnekään niin kuin miljonäärelle ja tule sellaista niin kuin hotellia, joka on sitten suljettu alue. Niin mun mielestä matalan kynnyksen tapahtumien järjestäminen pitää säilyttää, ja se on, niin kuin, mikä on onnistunut erittäin hyvin täällä. Ja se Lapinlahden henki niin kuin, lähtee meistä kaikista, meistä vuokralaista vapaaehtoisista pro-Lapinlahden lähteistä. Ja me ollaan onnistettu sen luomaan tänne, ja sen takia tänne on hauska joka päivä tullekin.
0: Jarno Alastalo toistelet sanaa pitää säilyttää miltä se tulevaisuus näyttää tällä hetkellä? No
3: siis onhan tuossa se uhka aina, että Helsingin kaupunki sitten vuokraa tai myy, tai myy eteenpäin. Nyt me ollaan siinä onnellisessa asemassa, että ollaan, ollaan pystytty olemaan täällä. Mikä on olennaista, että täällä on vandalismia, täällä on graffiteja ja kaikkea muutakin ikkunoita hajoitettu ennen, mutta kun me vuokralaiset ja muut ollaan tultu täällä, niin täällä ei ole ilkivaltaa ollut. Eli me suojellaan tätä kulttuuriarvokasta aluetta erittäin hyvin tällä hetkellä. Ja sitten, että mun mielestä tarvitaan tällaista. Mun mielestä se Mielen hyvinvointi pitäisi voittaa tässä se kaupallisen raha-arvon, liiallisen rahan arvon niin kuin siinä puolessa, koska se mieli on kuitenkin sitten rahaa lopulta.